0: Hola, 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 ¿cómo están? Un gusto de saludarles de nuevo aquí ya regresando hasta ahorita en el 2021, después de que pues eh, la, la época navideña se, para Hispanoamérica, habremos claro, se, se, se alargaron las vacaciones, pero aquí estamos de regreso, no crean que por falta de ganas, sino pues las circunstancias así son. Pero pues sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos, ya sea que lo estén viendo ahora en vivo o que lo vean ya en diferido a través de nuestras redes. Esperamos que se conecten, que nos hagan sus comentarios y que pues nos hagan partícipes pues, también su sentir al respecto de los temas que tocamos acá. Hablemos claro, es eh, queremos meter luz en todos los rinconcitos de para pues, aprender, para compartir, para conectarnos unos con otros. Así que Hoy estamos con la grata compañía de Alan, Alan Ortiz, politólogo. Ahí nos va a contar su historia y también nos va a contar eh, pues, eh, a lo que se está dedicando y también su perspectiva de lo que Guatemala es. es, de su visión. Así que bienvenido, Alan. Estamos aquí dándote paso ahora. ¿Cómo estás? ¿Qué tal,
1: Uri? Bien, ¿y vos qué tal?
0: Aquí, mira, súper contento de, 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 de recibirte acá y súper contento, como les estaba contando, de de volver a empezar con esta serie de pláticas y volver a empezar contigo. Es un placer tenerte por acá.
1: No, buenísimo. Muchas gracias por la invitación, amor.
0: Bueno, eh, pues eh, ya ves que, que aquí con esto de las redes sociales uno está eh, eh, publicando y uno eh, lo conocen unos, lo desconocen otros. Vamos a, vamos a platicar contigo que eres politólogo. Además de que poco a poco nos vas a ir contando cómo es que eh, 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 paraste en los proyectos que estás y nos vas a contar de los proyectos en, en los que participas, eh, ¿cómo fue que se te nació eh, estudiar política? Eh, estudiaste política en la Francisco Marroquín, según entiendo, ¿verdad? Pero ¿de dónde te nació ese gusanito?
1: Pues fíjate vos que... Bueno, te cuento que de formación, de hecho, en el diversificado estudié magisterio, soy maestro. Sí, eres y, maestro. y disfruto mucho de dar clases, y platicando con la gente, y tratando de enseñar y de aprender, porque yo creo que uno aprende más de maestro que de alumno. Me Tuve la oportunidad de ir conociendo diferentes personas, y por alguna razón fue surgiendo la idea de, bueno, qué, qué debería estudiar en la universidad, ¿no? Entre esas conversaciones, pues las ingenierías quedaron fuera de cualquier opción desde el principio. Eh, me encanta la filosofía, es algo que, que le agarro como un medio hobby, pero también es, es. consume bastante parte de mi tiempo, me encanta, me divierte. Y, y empecé a, a tomarle cariño a, a lo que pasaba en Guate, pero. Recuerdo que en, estos, en esta época, entre profesor y alumno, ¿sabes? Hubo un tiempo en donde estaba en una conversación y recuerdo que una de estas personas que iban a pláticas a los colegios y decía, jóvenes, es el turno que ustedes hagan algo por este país porque mi generación eh, no pudo hacer los cambios que se necesitaban. Y recuerdo que tendría yo unos 16 años, 17, y yo decía, no hombre, pero si... Irresponsable, y cómo así que ahora nosotros tenemos que hacer lo que ellos no hicieron. ¿Por qué nos dejan a nosotros el cabote? Me... Cabal, y al principio <ríe> vos decís, a ver, ¿qué onda? ¿Por qué te, por qué te están diciendo que hagas lo que ellos no pudieron? Y entonces entendí que genuinamente, pues, no se había hecho mucho en el país. ¿no? Empecé a, a informarme un poco más. Y buscando entre las carreras, primero descubrí la sociología, quise estudiar sociología, pero eh, eso pues evolucionó y encontré las ciencias políticas, ¿verdad? Estaba ciencia política, sociología, razones internacionales y la ciencia política me apasionó. Es, es la carrera que... Que me ha dado, una carrera que me ha dado mucho, me ha permitido crecer. Muy, he hablado con un montón de gente que siempre te dice que el día que se grabaron, siempre dicen, ¿y por qué estudié esto? Yo te puedo decir que el día que me grabé, yo dije, a que al fin me gradué me meteré un poco en grabarme. Yo dije, o sea, esto, es, esto fue para lo que yo nací. Me encanta, me encanta porque me dio las herramientas y me permitió aprender muchas de las situaciones. Me dio una escuela de vida y eso es lo que aprecio bastante.
0: Buenísimo, Alan. Vamos a irte conociendo entonces, conforme esté esta plática, pues ahorita ya nos dijiste que pues eres maestro. Yo la verdad que esa ha sido una de las eh, eh, actividades que, que más admiro y que más cariño le tengo en lo personal. Eh, recuerdo siempre con mucho, mucho cariño a, pues a casi todos mis maestros, podría decirle, ¿verdad? Eh, en cierta manera, uno los acoge como parte de, de su familia. La verdad que pues pienso que he sido dichoso de tener bastantes buenos, buenos maestros, ¿verdad? Pero nos decías tú esta cuestión de, 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 de que te sorprendió que, que alguien te dijese que, que pues tenías que encargarte del país ya que pues la otra generación no pudo.
1: Sí, yo siento Ay, que... y tenía 16 imagínate, años. ¿no? Ay, imagínate, imagínate. Oh, no era solo mí, sino era un montón de gente. claro. Y, y lo que le dice alguien a un, a un grupo de, de chavos de 16 años, miren, bueno, les toca y ni siquiera has tenido 18. O sea, lo, lo que iba era como esa impresión, ¿verdad? De esa necesidad de un cambio que, 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 que era y es urgente, vamos. Sí, pero fíjate
0: que cabal, cabal, eh, el punto al que quiero ir es cómo es que eh, no tenemos nunca esas fuerzas básicas ni tampoco ese ese, ese trascender más allá de un tipo de generación a otra porque al final de cuentas yo lo que creo es que a los que estamos vivos ahorita es a los, los que nos toca el ahorita ¿verdad? O sea, no es una cuestión así como de, de, de que, ay, la nueva generación tiene que hacerlo. Además, es como decirle al, al, al niño, ahora, Ay, no, pues en tus manos vamos a dejar, porque pues nosotros que tenemos 30, 40, 50, no no vamos a participar, cuando es algo que se debería de, de englobar en, que, en la participación de todos y que pues los jóvenes lo que requieren es guía. ¿Quién o cómo en un sistema tan, tan, tan tan caído, tan desordenado, tan derrotado como el sistema político en Guatemala, ¿cómo se podría guiar a los jóvenes hacia verdaderamente empezar a plantear un cambio a partir de la participación también de las otras generaciones? ¿Qué opinión te merece?
1: Miraos, lo que pasa es de que no es solo algo político, sino es algo humano. ¿eh? ¿Ya? O sea, es una es una ingenuidad decir que, la, o sea, si bien la, mucha de la energía está en la juventud y Exacto. Hay, hay mucho conocimiento y mucha experiencia en, en las generaciones anteriores. Y si es una ingenuidad, alguien me dice, Guatemala es la, el país de, de, la, de las eternas promesas, de las eternas, de, del eterno potencial, pero el potencial genuinamente no está construyendo nada por hoy, ¿verdad? solo es potencial, está ahí, pero nadie lo está aprovechando. Uh -huh. El país de eterna primavera, y el país de la eterna juventud, ¿no? Y es porque el 70% tiene menor de 30 años, menos de 30 años, pero aquí es donde viene esa situación, es también, yo creo que tenemos que empezar a hacer las cosas hoy, entender, es una dimensionalidad del ser humano, vamos a entender que nos toca hoy decidir lo que vamos a vivir en los próximos 40 y 50 años, ¿verdad?, o 60 años, o 100 años, y entender que luego y nosotros mismos no vamos a poder ver todos los cambios. Y es que fíjate vos es que aquí hay una, hay una cosa que parece un poco contraintuitiva, pero me parece muy acertada y, a, a, la, a la hora de entender esta problemática. Y es que creo que la promesa de la eterna juventud, verdad del, pa del país de la eterna juventud, te genera a vos una narrativa que termina siempre pensando que el futuro va a ser mejor. ¿verdad? Pero nadie empieza a construir ese futuro. Y ahí es en donde pues, existen ciertas incapacidades de promover sinergias. Era lo que vos decías. ¿Cómo hacemos para crear esas condiciones básicas? Pues lo primero es entender que genuinamente, como decías, nos toca a los vivos. Porque los vivos de ahorita somos unos, pero en unos años vamos a ser nosotros y entender que estamos construyendo para los que vienen detrás. O sea, si es una responsabilidad generacional ver al frente, ver atrás y entender esas sinergias dentro de esos espacios. ¿no? O sea, tampoco tener una visión de corto plazo, porque esa visión de corto plazo a veces ¿no? depende mucho de esa lógica de queremos ver los cambios ya, los quiero disfrutar yo. Si no lo puedo ver en este momento, no va a pasar. Y en Guatemala eso nos ha llevado a reiniciar los procesos muchas veces. Todo el tiempo estamos reiniciando. Ahora sí, con este partido sí, con esta promesa política sí, con esta ideología ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, cuando realmente nada es realmente borrón y cuenta nueva. Así no hay progreso.
0: No hay progreso, claro. Y fíjate que ahorita que mencionabas potencialidad y la eterna potencialidad, es triste porque la potencialidad podría decirse y verse cabalmente como una semilla, ¿verdad? O sea que la semilla es un árbol en potencia, pero pues que la tengas en la mano, así que ay, qué gran potencialidad es la que tengo, pero si no la sembramos, el árbol no va a crecer, y, y mucho menos si no solo luego, lo sembramos, y, y no lo regamos, si no lo cuidamos, no lo podamos. Yo qué
1: fruto querés, vamos, porque yo no creo okay, claro. que cualquier semilla nos vaya a dar los frutos que en realidad queremos. Pues sí, o sea, lo, sí. Que queremos, lo que tenemos que entender es también qué es lo que queremos no solo lo que no queremos, y esa es una pregunta que empieza en lo individual ¿verdad?
0: en lo individual, sí, porque pues, tal vez estamos sembrando cactus y, <ríe> Entonces,
1: y vos estás esperando que salgan manzanas. manzanas ¿entendés? <ríe> y esa es la onda, porque y, y, y eso, o sea, sí hay que darle espacio a nuestra capacidad de innovación y adaptabilidad, o sea, los guatemaltecos somos bien chispudos para poder irnos adaptando a los diferentes escenarios y eso está muy bien pero también tenemos con intencionalidad que dirigir ese camino. Sí. Lo que pase mientras llegamos, eso no lo podemos controlar. Pero tenemos que saber a dónde vamos. Si no hay intencionalidad, no tiene significado lo que estamos construyendo porque en realidad no estamos construyendo nada. Y ese es el punto, te, te obliga a reiniciar el proceso cada cuatro años, es lo que es lo que todo politólogo te va a decir, o todo analista de, de, de coyuntura te va a decir, es, es que cada cuatro años reiniciamos, necesitamos un plan, necesitamos un plan, yo creo que más que un plan, primero necesitamos entender a dónde vamos, cuál es ese gran final feliz que queremos para nuestras vidas, para el país, y luego entender cómo empiezan esas historias, para que ese final feliz pueda ser posible. Al final,
0: al final, a mi parecer, yo pienso que Guatemala sí tiene un plan, pero ese plan parece no incluir a toda la, guatem a toda la guatemalidad, por así decirlo, ¿verdad? que es un término que estoy tratando yo de manejar en el sentido de que también yo lo siento, pues para, porque, para quienes no saben, pues yo vivo en California desde hace como 10 años y aquí pues también vivimos una especie de guatemalidad desde el extranjero, ¿verdad? Pero entonces... Yo veo que, que, que hay un plan porque pues el, la moneda se mantiene a un precio, las exportaciones eh, están pujantes, pero pues todo eso no, yo creo, no, no se ríe. Yo creo
1: que más bien, fíjate, yo creo más bien que yo creo que más que un plan lo que hay son intereses y una estrategia de algunos por proteger sus intereses pero esos intereses no nos incluyen a todos, por eso también creo que no es un plan, porque son yeah. más bien como estrategias reaccionarias de cómo mantenernos en el status quo, a una visión súper conservadora de lo que tenemos podría estar peor, entonces con esto podemos medio sobrevivir, y eso es el, tu segunda mejor opción, o sea, y, y entiendo lo que vos decís, o sea, mucha de la visión de país que, que, que está ausente, no incluye ni a los migrantes ni a los guatemaltecos establecidos en cualquier otra parte del mundo ¿verdad? porque normalmente cuando hablamos de migrantes o guatemaltecos, está, imaginamos guatemaltecos establecidos en Estados Unidos pero hay migrantes guatemaltecos en muchas partes del mundo Claro. Eh, luego, eh, las mismas regiones del país, ¿no? o sea andate unos kilómetros, andate unas zonas sí. adentro de la misma ciudad y ahí no hay estado y ahí no hay país Ahí no hago, entonces, ¿cómo podemos hablar de Guatemalidades, verdad? Eh, como sinergéticas, ¿vamos? que nos permitan venir y presentar un plan que nos, que, y una visión con las diferentes voces que nos pueda escuchar a todos, cuando realmente lo que tenemos es un grupo de personas que tienen intereses muy específicos, que como vos decías, pareciera un plan, pero más bien son estrategias que mantienen, y esta sí es una, 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 una visión muy personal. Claro. Eh, que, que mantienen relaciones de dominación, perpetúan relaciones de dominación, que no nos permiten vivir en libertad. Y es que es donde viene la otra pregunta, ¿a vos? ¿cuántos estamos dispuestos y cuántos queremos ser libres? Porque, ese, porque el precio de la libertad es, es, es la libertad, ¿entendés? Es, es decir, tremendo. Hacerte cargo de vos es, es bastante difícil. Entonces, en un modelo tan perverso, ¿a vos? Cuando existen estos incentivos, en donde es mejor estar con tu segunda mejor opción, es mejor no arriesgar, es mejor, verdad, es mejor, es mejor, es mejor. No no cabe espacio para dia para dialogar, para escucharnos, para soñar, ¿a vos? Y, sí. y nos merecemos soñar.
0: Totalmente, totalmente. De hecho, eh, me me siento identificado con lo que mencionas. Eh, ya ves que pues, yo como músico y principalmente eh, rockero, desde que tengo conciencia, eh, siempre pues, uno alucina con, 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 con cierta rebeldía a algo, a algo mejor. Y, y uno lo, lo para sintiendo. o sea Por ejemplo, lo que vivimos con la música, eh, se trató de mejorar en ciertos aspectos y uno cree que ahí va. Pero al contrario, yo veo para atrás... Eh, veo que vienen eh, los jovencitos y, y, y me pone un poco como para pensar eh, de que pareciese que vamos de mal en peor. En vez de que la cuestión haya, haya mejorado, va empeorando en la cuestión cabalmente de libertades, de justicia. Y esa es una una pena que, que cuando uno comparte, porque pues la verdad que es algo que hay que revertir para que verdaderamente los que vengan reciban reciban un país,
1: pero pero entonces qué fue es en esa reflexión en esa reflexión que vos, acabas de decir uh -huh. creo que radica mucho del éxito y de la respuesta a la pregunta que es al principio y es pensar en los que vienen atrás y en los que estuvieron antes y sí. en, nosotros. en nosotros y esa claro. es una visión muy ancestral esta es una ah. visión muy muy perteneciente a, a, a la civilización maya que te enseña que los tiempos, pues, sí tienen sinergias en el mismo momento, y es que eso también se puede trasladar a la responsabilidad ciudadana, Vamos, ¿no? Es decir, tenemos que pensar en los que estuvieron, en los que vienen, y en nosotros, porque si no, tenés un montón, solo tenés una lista de deseos interminables, tenés una lista de ideas para reiniciar todo el tiempo, y tenés un montón de esperanzas, pero luego, ¿y a dónde vamos? ¿verdad? Lo que ibas a hacer ahorita, ¿y cuál es el fruto? Hay un montón de semillas que están ahí, pero que no tienen sentido y que no van a germinar, porque sí. nunca entendieron que hay que provocar condiciones, que hay que entender a dónde vamos. No es solo plantar por plantar, es plantar porque sabemos que vamos a obtener los frutos correctos. Exactamente. Porque yo no, porque no creo que exista hoy por hoy, ¿verdad? Uh -huh. eh, esas condiciones que nos deben a permitir a cada uno ser, ser quienes podríamos, la mejor versión de quienes podríamos ser. ¿no? Estamos, las condiciones de desigualdad son alarmantes.
0: Son alarmantes y cada vez eh, peores. Y, y yo, ese modelo pienso que se está generalizando en el mundo, cada vez hay, hay más desigualdad. Y acabar con lo que comentabas, pues, pues no deberíamos de permitir que nos quiten esa trascendencia de poder aceptar y respetar de dónde venimos, aceptar y, y respetar qué es lo que somos y aceptar y, y respetar y darles un ambiente para que se acepten y se respeten los que, los que vienen, ¿verdad? Entonces, eh, ¿qué frutos en tus análisis o en los grupos que tú estás ahorita Tal vez eh, eh, cuéntanos entonces un poco alguno de los proyectos que te interesaría compartir, porque pues me mandaste una lista ahí súper interesante de sí. cuestiones en las que estás metido. ¿Dónde empezás tú a ver frutos entonces? ¿Dónde se podría observar Bueno, estos frutos sería lindo querer.
1: Mira, yo, esto es un poco abstracto, pero creo que es un, es, es, es una línea común entre, entre varias cosas que hago y es, es la promoción de la dignidad humana. ¿verdad? Y, y entender que el simple hecho de ser un humano te, te da voz o debería de facultad a, a, a vivir dignamente, porque no es solo vivir por vivir, ¿verdad? Eso, eso, eso es importante, pero luego cómo promoves esa dignidad humana, ¿no? Necesitamos ciertas condiciones, entonces entre esas condiciones, por ejemplo, la libertad promover activamente la libertad y no la libertad como un concepto cautivo de un grupo verdad, de cierta ideología o, o, o como una bandera eh, verdad, de, de algún tipo de agenda no, no como eso sino la libertad como la capacidad de poder ser quienes somos en presencia de los demás sí. y es que y esa capacidad de ser nosotros en presencia de los demás esa madurez de poder compartir quién soy frente a los demás y aquí es donde viene lo que a, a lo que quiero llegar es la promoción de una tolerancia crítica vamos. esta capacidad de poder convivir con vos aunque no estemos de acuerdo en todo creo que ahí es donde empezamos a ver algunos frutos hoy por hoy asociaciones de debates cuando empezamos a hacer la asociación de debates en la U en, en la UFM eh, yo te puedo decir era un proyecto que uno dice pero si en Europa hay tantos grupos de debates, si en Estados Unidos hay tantos grupos de debates, y en ese momento, y te estoy hablando de hace unos añitos, o sea, no estamos hablando de, de que esto lo hicimos hace 50 años, cuando empezamos no existían no, no existía un, un formatos establecidos, no, no participábamos en un mundial de debates, no, no pasaba nada de eso, y se, necesit, no se necesitaba dar ese, ese primer paso. Yo recuerdo que cuando participé en un, tour, en, en un taller de debates, fui, yo fui con mi decano y le digo, mira, yo quiero hacer más debates, y me dice, pero aquí No, hay. Y yo le digo, ¿y entonces qué hago? Y me dice, hacelo. <ríe> y me recuerdo que hablé con, con el rector de ese momento, a quien, a quien admiro mucho hasta el día de hoy, Giancarlo no, eh, y él me dijo, no, dejes que nadie te diga que no, puedes cambiar el mundo. Si no, hay, lo puedes construir. Y lo empezamos a construir con un grupo de chavos y chavas, ¿vamos? Y esos, esos primeros torneos, hoy por hoy, están dando frutos. Yo puedo ver ahora asociaciones de debates en la UBG. He tenido la oportunidad de apoyar a los diferentes espacios, ¿verdad? En la, en, la, en, la, en la URL, en la USAC. De hecho, doy clases de eso en la UNIS. Y me, me parece increíble cómo, cómo algo con intencionalidad. ¿Va? con cariño y entendiendo que no era solo yo queriendo hacer debates, yo entendía que tenía que provocar esas condiciones para que mucha más gente debatiera, porque si no yo solito hablando loco, pu puro loco a vos, <risa> eh, permitieron ahora que muchos chavos tengan acceso a este tipo de procesos, ahora hay proyectos de debates en línea en donde también hemos participado, pero yo creo que también va un poco de eso, en reentender el liderazgo a vos. El liderazgo no es protagonismo, no es que te tomen 20 fotos y, y, y querer ser famoso. El liderazgo es aprender a ser un buen anfitrión de una fiesta y ayudar a que los demás se la pasen bien y puedan crecer dentro de esos espacios. Entonces, ahí es donde yo veo los primeros frutos, Luis. Porque eso te permite, esa condición, ese entender que yo puedo decir lo que pienso, aunque no estés de acuerdo, y que eso está bien, y que está bien estar en desacuerdo. Eso es un cambio de chip para el guatemalteco. Alguien decía el otro día, los guatemaltecos preferimos no quedar mal, pero lo que, aunque no quedemos bien, vamos. Es decir, hay que tratar de evitar, ¿va? Y sí. es que hay una, hay una conversación entre todo lo que, en lo que estoy, estoy metido, eh, y, y esa conversación es mucha, tenemos que aprender a decir sí y no. Es decir, tenemos que aprender a decir, esto no es lo que quiero, esto no es lo que puedo ser, esto es lo que sí quiero, esto es lo que sí puedo ser, y luego esto es lo que decido. Y así, si empezamos a hacer estos ejercicios individuales, primero atreviéndonos a cuestionar a otros, a cuestionarnos a nosotros, podemos empezar a construir ¿verdad? una masa crítica que es capaz no solamente de protestar, ¿Verdad? Porque un bebé puede protestar porque tiene hambre Protesta, y Protestan, llorar. de
0: hecho, ¿verdad? O sea, cuando tienen hambre, olvídate Si alguien va a protestar cuando nomás tiene hambre, es un bebé
1: Total, pero como dijo alguien, el que quiera azul y celeste, que le cueste ¿no? ah, Pero y, pero luego, esta idea del celeste, ¿verdad? Medio abstracto Diciéndote, pero yo también voy a protestar Pero, ¿y de, qué, ¿y de qué más da eso? O sea, tenemos que aprender a proponer tenemos que aprender a aceptar y tenemos que aprender a trabajar en equipos y a, a construir, porque yo, y te voy a decir porque creo que este es el, el fruto y más inmediato, porque estas condiciones, vamos, estas herramientas, esta madurez que viene desde las diferencias, nos va a permitir construir una comunidad política distinta. Es una comunidad política en donde, ojo, yo entiendo que tú tienes tus preferencias y yo tengo las mías y cada uno tiene sus agendas. Pero estamos de acuerdo en que hay una cosa que resolver. Hagamos un plan que suceda y sepamos cómo nos vamos nosotros también a beneficiar de esto. Entonces eso, es, esa idea de esa comunidad política, y no es cultural vos, no es cultural. O sea, los alemanes y los, y los, eh, bueno, los europeos en general, ¿verdad? Y la gente en Occidente no es muy diferente a los guatemaltecos, es decir, no son mejores culturalmente, por así decirlo, solamente entendieron, ¿verdad?, que existe un espacio que se puede trabajar en equipo, es decir, no es cultural, es una cuestión de sistemas, y si los sistemas se pueden diseñar, los incentivos los puedes construir, y eso es posible en comunidad nada más, en pluralidad. Claro. Si no somos plurales, si no entendemos y aceptamos que todos somos distintos, está bien. Y entender que las elecciones de vida de cada uno quedan fuera de la discusión porque esa es cosa de cada uno. Exacto. Pero adentro de la comunidad política entendemos que en lo público necesitamos educación de calidad, un sistema de salud que funcione o un nuevo modelo de movilidad, ¿me entendés no, no puede ser que ahorita en medio de la pandemia exista tanto tráfico cuando mucha gente ni siquiera está yendo a trabajar. No hay colegios. Imagínate cuando vuelvan a activarse todos. Es decir... Necesitamos reentender estos procesos para abrir estas puertas que nos permitan interconectar y generar puentes entre gente que hoy por hoy no trabajaría juntos.
0: ¿Verdad? Buenísimo, buenísimo. Yo estoy yo estoy totalmente contigo. De hecho, me, me encantaría debatir. De hecho, me encanta. ¿verdad? Veces es, me recordaste también un... Uh, algo que leí alguna vez de don José Ortega de que era eh, el origen deportivo del Estado ¿verdad? que es esa visión de que tenés un cuadrado y en ese cuadrado pues haces unas reglas de compartir para que haya ese origen deportivo también del debate, ¿verdad? porque el debate al final de cuentas es cabalmente un aspecto un, cuan, un, un poco como deportivo y al mismo tiempo como el deporte pues tiene sus reglas y, eh, y, y va a ser mal, mal, mal visto o penado quien juegue sucio ¿verdad? Y, y va a subir de escalón el destacado y el talentoso, pues va a ir subiendo de, de categoría. pues total. Porque, porque eso es lo que tenemos que encontrar, porque entonces así lo que vamos a ir haciendo con ese di diálogo y debate y, 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 y esa pugna entre, entre ideas es que pues vamos a, 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 total a, a, a enviar a nuestros mejores representantes a la discusión. Eh, general ya en las grandes ligas, pues, pero no podemos tener una participación que... sana en las grandes ligas si pues estamos enviando al primero que se aparece, pues,
1: ¿verdad? No, y ¿sabes qué es lo que pasa? Por ejemplo, alguien dijo una vez, esto lo dijo eh, un profesor en la universidad, y yo, yo lo creo así, el debatiente es el atleta de la política. La cuestión, es que, lo, lo, la cuestión es de que la política debería entender de esas creencias, ¿ma? de esos incentivos, de esos valores, debería surgir de ahí, pero en un país con hambre, ¿verdad?, es muy fácil generar otro tipo de incentivos en donde no podemos esperar ese modelo por ahora. Es decir, en donde si bien es urgente hablar ideas, también tenemos que hablar no solamente ideas súper abstractas, ¿no? la felicidad, la libertad, como estos conceptos inalcanzables, sino tenemos que tener una visión práctica. Es decir, sí. no puede ser que cada mil niños que nacen, 500 tengan algún tipo, vayan a enfrentar desde ya, desde el momento de nacimiento, un problema de discusión crónica, por ejemplo. Y eso es algo en lo que todos tenemos... Todos tenemos corresponsabilidad y todos podemos solucionarlo si nos ponemos de acuerdo. Porque ahora lo que vos decías, esa comunidad política lo que define son reglas, lo que define son límites, lo que define son procesos que nos permiten articular. Ya, si vos crees de que personalmente debiesen existir otro tipo de derechos, otro tipo de cuestiones a nivel individual, es una conversación que yo creo que hoy por hoy, si bien es urgente, no es lo más importante. Porque lo más importante hoy por hoy es sanar una realidad que sangra a vos y que duele y que muchas veces se nos olvida. Hay que dejar de hacer esto por nosotros y hay que hacerlo un poquito por los demás. Es una actitud de servicio.
0: Es una, es una, es una actitud, es una actitud de servicio, como bien decía, sí. Pues me parece pues muy interesante, estuve estaba ahorita pensando ahí en, en, en varias cuestiones de lo que, de, de lo que mencionabas. Y te, para llevarlo un poco a la práctica, eh, en donde principalmente parece faltar debate es en donde cabalmente se debería de dar con más eh, eh, riqueza, a ahínco y promoción que serían los partidos políticos, ¿verdad? Casi pienso yo que los partidos políticos en Guatemala no deberían ni siquiera de llevar ese nombre porque eh, parece poco de político, ¿verdad? ¿Y cómo, cómo eh, para las siguientes elecciones que pues ahorita pues parecería que falta pero la verdad que están ahí a la vuelta de la esquina. Eh, ¿Cómo se podría exigir? Eh, ¿Cómo podríamos nosotros eh, eh, tratar de que en los partidos políticos haya un verdadero debate y que pues se encuentren eh, verdaderos líderes y que no sean puestos a dedo,
1: ¿verdad? O por ciertas conveniencias,
0: que es lo que parece ser pues mira, a las claras. ¿no?
1: Pues mira, yo creo que hay que empezar entendiendo. Que somos falibles, es decir, que no o te tenemos que primero quitarnos de la mente esta lógica mesiánica. Sí. Que mucha gente cuando dice mesiánica se imagina del presidente, pero que también puede ser un grupo, ¿verdad? Nosotros somos los elegidos, nosotros somos los transparentes, nosotros somos los famosos, ¿verdad? Nosotros sabemos qué hacer y qué decir. Creo de que esa es una actitud, y recordando un poquito de lo que te contaba de que, de, que, de que soy maestro, a mí algo que me impresionaba y me encantaba y me encanta a vos. Es como aprendía, por ejemplo, de mis alumnos más pequeños, tienen una mente y vos te quedas impresionado y decís, o sea, este es lo solucionó ¿no? de una forma que no se me hubiera ocurrido. Sí. Porque él lo miraba de otra forma, vos. Y es que es, ser maestro me enseñó que hay una actitud que te enriquece mucho. Y es entender que aprende el maestro, el alumno y el alumno del maestro. Todos somos maestros y todos somos alumnos en algo. ¿vos? Hay esa frase que, que, que tanto te gusta a vos todos somos masa y todos somos élite, de alguna forma. Sí. Y aquí la cuestión es entender eso, ¿verdad? Yo genuinamente creo eso, por un lado. Segundo, que hay que atreverse a desafiar las condiciones que hoy por hoy están eh, para competir. ¿Vamos? Creo que mucho de esto tiene que ver con las reglas del juego. Entonces, primero una actitud por parte de quienes conforman partidos y se unen a partidos políticos. Porque no podemos esperar que los partidos y la gente que ya está se vaya a mover. Ellos no van a cambiar mucho, a vos. Lo que tenemos es cambiar nosotros. Luego, eh, las reglas del juego. ¿Cuáles son esas reglas para integrarte a un partido? Para que un partido pueda funcionar. Por ahí es carísimo, es carísimo. Y lo que pasa es de que cuando vos te pones a pensar en esas reglas del juego, es porque esas reglas del juego fueron hechas, fueron diseñadas, por este grupo de gente del que platicamos al principio, que no es que tenga un plan, es que tienen intereses y tienen formas de mantener esos intereses a flote. Entonces, eh, esas reglas tienen que cambiar. Y esas reglas se llaman ley electoral y de partidos políticos. Y esas reglas se llaman eh, algunos reglamentos, ¿verdad? Espacios de financiamiento. Esas reglas tienen cuestiones muy concretas que hoy por hoy se pueden entender que se pueden encontrar y que se pueden articular de formas distintas, pero tampoco se pueden articular y no se pueden resolver desde la conveniencia, ¿va? desde lo que un grupito vaya a querer, sino lo que tenemos que pensar es encontrar, regresando a este concepto de la comunidad política frente a las diferencias, en donde encontremos unos mínimos que nos permitan ir entendiendo ¿Para dónde al menos pueden, podemos empezar esa historia? El Gran Final Feliz es un centro súper plural de participación política en donde se discuten ideas y planes y proyectos, ¿verdad? Para llegar a eso, sería muy ingenuo pensar que lo vamos a lograr para las próximas elecciones. Pero sí podemos empezar por algún lado. Entonces, ¿cuál es ese primer paso? Reformas muy puntuales. Reformas en donde todos estemos en consenso y a partir de ahí empezar a provocar esos cambios. Luego, yo creo, y esto de verdad, Luis, yo lo platico mucho, y es necesitamos que los patojos, necesitamos que la gente con experiencia se junte. Es un diálogo intergeneracional, es un diálogo de arriba abajo, es un diálogo intergeneracional, pero también de derecha hacia izquierda, así hay que decirlo como es, y sí. poner al centro la dignidad humana. Porque por eso es que se van a juntar. O sea, no se van a juntar porque unos piensan más en una cosa y otros en otros. Tienen que hablar. Para empezar, tienen que hablar. Y en función de eso, empezar a entrar en política. Es que esto no se va a cambiar a menos que la gente se meta en política. Y ojo, yo no estoy diciendo que la gente correcta, porque cuando la gente dice la gente correcta, ahí estás asumiendo. Alguien más dice, es que entonces yo soy mejor. Entonces, es mi llamado para entrar en política. No es eso. Es más bien que la gente en general, verdad, que sí. el ciudadano pueda participar. Yo tengo, y esto es una cuestión muy, muy mía, vos. yo creo de que si bien las élites tienen un rol importante en lo que se va construyendo, en el país las élites pues tienen ya también sus propios debates y tienen también sus propias visiones y es completamente válido. Además de eso, lo que necesitamos es que el ciudadano de a pie, que hoy por hoy no tiene una vida política activa, la tenga. ¿Y por qué digo esto? Porque si bien de alguna manera las élites debe, deben estar involucradas en los cambios, no podemos dejar de lado al ciudadano de a pie. Le decía yo a alguien, yo sueño, por ejemplo, con que las personas en los mercados se puedan organizar y puedan participar políticamente, que las personas que se dedican a otro tipo de servicios, que hoy por hoy tal vez no se pueden catalogar de los expertos de opinión pública, la gente que sabe qué hacer, ¿verdad? Pero la gente a pie, que sí sabe lo que es vivir en el país, que vive los problemas del día a día, se involucre y pueda conseguir un espacio y una voz. Eso. Entonces tenemos que desmonopolizar, ¿verdad? Tenemos que desmonopolizar el qué hacer político y tenemos que abrirlo en espacios amplios, en espacios tolerantes, en espacios en donde podemos ser nosotros mismos y en donde nos respetamos porque somos seres humanos, porque somos ciudadanos.
0: Porque somos, porque somos ciudadanos, sí. De hecho, eh, mira, los pretextos para dividirnos eh, pienso que están hasta promovidos en cierta manera o son casi como <ríe> parece que son como como puntos de distracción porque pues yo viendo ahí cuando me mandaste tu tu hoja de vida, ¿verdad? Tú, el año que, que tú nacías yo estaba formando mi grupo, entonces tú eras un bebé y yo andaba ahí rocanroleando por... <ríe> ¿verdad? ¡Oh,
1: qué bueno! Ahí tocando Ángel, mano. Ahí, ahí, Buenísimo. <ríe> sí, yo bien. fan, mi mamá fan tuya y yo, y yo fan de, de, de las cosas de mi mamá
0: un abrazote ahí a, tu, a tu mami, por, por favor eh, eh, sí, y pero vamos con eso como, por ejemplo, con lo de la música, ¿verdad? ¿Cómo es eso del de lindo uno poderse encontrar y darte cuen cuenta que, que gente más grande que tú, que los que eran de tu precisa generación y también a las gentes que vienen les sigue gustando una canción que es buena, por ejemplo, ¿verdad? Eh, y, y es parte cabalmente de poder reconocer eso en el devenir también político, pues, verdad. O sea, las necesidades han venido, han venido, han venido, están y van a seguir eh, estando a no ser que a no ser que se solucionen, verdad. Y, y eso que mencionabas tú de, de, de la participación política, de desmonopolizar el quehacer político es clave. Porque tenemos, no sé, es en un poco más como en Latinoamérica a mi sentir, verdad? aunque verdaderamente no, no es que conozca eh, tantas partes del mundo o haya habitado tantas partes del mundo, pero pero nosotros tenemos esa tendencia, a mi parecer, como te digo, de, 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 de depender porque en Latinoamérica al final de cuentas siempre se cree como, como una periferia. O sea, tenemos aceptado ese rol de periferia, cuando en lo personal, solo por ejemplo, solo con Guatemala, a mí algo que me ha hecho siempre sentirme bien conmigo mismo en cualquier foro o cualquier situación que la vida me ha planteado, es saber que, que yo, por el lugar de donde nací, tengo algo que aportar, porque el lugar de donde nací tiene ese no sé qué que no va a estar en ningún otro lado. Y lo he comprobado, o sea, que yo siento esa necesidad siento esa cuestión de tener algo que aportar. Pero ¿cómo es que nos lo, nosotros mismos o lo matamos o nosotros o nos lo matan esa gana de querer aportar eso que nos identifica y cómo no podemos tener las herramientas de respeto y de, y, y, y de palabra como para poderlo eh, hacer llegar y poderlo hacer discutir, ¿verdad? Porque también una cuestión difícil es poderlo plantear ante los demás y el manejo de la palabra, porque pues ya ves que la palabra es solo pues una herramienta de lo que uno trata de decir, ¿verdad? Y que es complejo. Pero no ves que ese fenómeno, como fenómeno
1: latinoamericano, Alan. Fíjateos que sí, totalmente, y es por lo que consideramos ser mejor. O sea, ¿qué es mejor? va Y dice, regresemos a lo que platicábamos del árbol. Cuando decimos, plantemos esta semilla porque se parece a, ¿verdad?, lo que quisiéramos. No sé cuál es el fruto que me va a dar. Pero por lo menos es, tal vez probemos, la verdad. La cuestión acá es de que nosotros tenemos en la mente, verdad, estas aspiraciones que nos ha presentado Occidente de modelos de sociedades evolucionadas, pero que esas, esos modelos occidentales no, luego y no calcan las condiciones que nosotros tenemos para hacerlo. Entonces nuestra semilla nos puede dar peras, ¿verdad? Pero nosotros estamos esperando que nos vaya a dar piñas, ¿vamos? Entonces, ahí hay, hay un problema de expectativas. Yo creo de que tenemos que, en lugar de ver al norte y ver a, 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 a cualquier otro lado con admiración, que no digo que no se merezca, pero como con esta necesidad de querer ser, ¿verdad? Hay una diferencia entre admirar y querer ser algo que uno no es. Exacto. Y entonces, Aceptar que uno no es eso, que los guatemaltecos no somos eso. Y eso no está mal, porque podemos aprovechar muchas de las herramientas que ellos generaron. Pero nosotros también tenemos una herencia milenaria. Nosotros venimos de una de las civilizaciones más impresionantes de la historia de la humanidad. Y hay mucho conocimiento y recursos ahí que no hemos aprovechado hoy por hoy. Eso por decir algo. Luego tenemos un capital biodiverso que ahí está y que no estamos aprovechando y quedamos por sentado y que en los próximos años nos va a presentar retos como el agua. No puede ser que el país de los bosques se vaya a quedar sin agua y sin árboles, porque nosotros no lo hemos apreciado. Hemos estado viendo fotos, ¿verdad? De algo que no podemos ser o algo que no somos hoy por hoy y nos hemos Atomizado, nos hemos encapsulado tanto en esa visión que no nos hemos dado cuenta de lo que tenemos alrededor y de lo importante que es y el potencial que hoy por hoy tiene. Y ojo, el potencial en sí mismo no significa mucho, pero ahí está una oportunidad si nosotros tenemos de nuevo esa visión, si volvemos a hablar si dejamos de lado esas diferencias, si empezamos a construir, si tenemos claridad a dónde vamos y si entendemos quiénes somos y en dónde estamos. Porque ahí es donde está la oportunidad. Los guatemaltecos podemos ser felices. Los guatemaltecos merecemos ser felices, Luis. Friedrich Nietzsche, que a mí me encanta, dice una frase que a mí me, me, me parece muy importante y es, sin música la vida sería un error. Y vos yo creo que la, la entendés muy bien, pero hablando de música también se puede entender como esta sinergia, esta capacidad de estar juntos en un lugar. Luego y nadie nos, no, no, no hay una forma correcta de bailar, vamos. Pues imaginémonos que esto es una fiesta, donde cada uno baila como quiere, pero puede bailar con los demás.
0: Pues no, y además tenés, eh, tenés el derecho de hacerlo mediante no lastimes o no estorbes cabalmente el, 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 el baile, el baile de, los, de los otros. Acabar estaba viendo sí, y eso... ayer solo que estaba viendo ayer de reojo de, de reojo el, el un documental en netflix que, que está ahí de guatemala verdad y, y es, me, me llamó la atención además la, la, la voz ¿verdad? guatemala así todo todo, todo o sea, lendo, el, lindo el lindo el, el documental mostrando el paraíso que es eh, guatemala la verdad es increíble eh, eh, y y por otro lado veo noticias por ejemplo que en nuestros países y eh, ya se está usando como herramienta política esto de las de, de las caravanas migrantes que eh, se juntan no sé por arte como de, de magia o de qué pues se juntan un montón de migrantes que, que se que quieren pasar rompiendo las las fronteras las fronteras juntos y y, y, y todo el mundo viendo el documental y la gente de, se pregunta por qué esta gente quiere salir huyendo del paraíso Alan Vos, es que... ¿Por quieren trabajar? Imagínate, imagínate... Porque la gente... Imagínate ese la punto. La gente se
1: quiere ir... Imagínate... Es que ese, esa es la onda. La gente se quiere ir del país porque quiere trabajar. Exacto. La gente se quiere ir del país porque quiere dar lo que tiene que dar y que no puede dar en este país. Porque no nos hemos dado cuenta los demás que esas condiciones están, solo no las estamos activando. Esto es, esto es imagina te voy a poner un ejemplo que es muy básico, pero que a mí me, me funciona mucho para, para presentar esto. Esto es como que vos sigas queriendo regresar con tu ex cuando ya terminaron hace tres o cuatro años y querrás sí. seguir imaginando esa idea. Enfrente tenés una oportunidad antes de estar con cualquier otra persona, de estar con vos. ¿Verdad? Y yeah. esto es lo que te digo, hay que trabajar esto como vos decías, es que desde afuera es más fácil ver lo increíble que somos. Pero nosotros los guatemaltecos tenemos que dejar de trabajar desde el dolor. Tenemos que dejar de tra trabajar desde el miedo. Tenemos que empezar a trabajar desde la posibilidad y desde el futuro, con intencionalidad. Y es que, regresando al tema, ¿por qué se está yendo la gente? La gente se está yendo porque no hay intencionalidad acá, no hay un plan de generar más y mejor trabajo. Imagínate vos, toda esta gente y todo lo que producen en el extranjero con las condiciones correctas dentro del país, dentro de Guatemala.
0: Exacto, exacto,
1: exacto, es, es, es,
0: es increíble. Si sí, es que la, mira, eh, yo hice una plática hace unos años cuando eh, eh, he hecho esto eh, desde hace algún tiempo pero pues lo hacía más esporádicamente antes y platicaba con alguien experto en migraciones de la, que trabaja en la ONU, ¿verdad? Y empezamos a hablar así de datos, ¿verdad? Y me llamó la atención porque la verdad que yo cre, cre, creía, aunque también es algo por, por, por lo cual la gente migra, de que en su mayoría iban a ser por la violencia. Y, y los datos que, que me compartió era, cuestión, que era una cuestión netamente económica netamente económica y por otro lado también platiqué con un dirigente acá que está en, en las, una asociación de gente creo que era de Santa Lucía con guapa y me daba los datos que imagínate verdad eh, Santa Lucía parece que tenía 100.000 habitantes no me crean los datos porque estoy no los tengo a la mano porque solo estoy recordando pero eso es un ejemplo exactamente pero 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 lo que me recuerda es que eh, esa asociación tenía acá a la conectada a la gente de, que eran 25 mil guatemaltecos de Santa Lucía con su mal guapa que vivía en el condado de Los Ángeles o sea, un cuarto del, del, del pueblo vivía acá entonces el pueblo quedó sin toda esa capacidad de creación y de generación de, 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 o, de tanto mano de obra de inversión, etcétera, etcétera y aún así a, le aunas a que no sé por qué la, 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 el Estado no puede garantizar el más mínimo derecho de seguridad como para que la gente pueda venirse acá y mandar dinero allá para poner un negocio y, vol y volver o sea que no le puedes poner una tiendita a tu mamá porque la van a matar o sea o sea, o sea sea que entonces en Guatemala no tenemos estado pues ¿verdad? Entonces, exacto
1: es una cosa tremenda hay, hay, un, hay un aparato premoderno, patrimonial burocrático que sirve a los intereses de algunos pero eso no es estado, no es estado, no es estado. O sea que imagínate, no solo no
0: educan, no se educa a la gente. O sea, no nos eduquemos, no pongamos escuelas nada. Y de ahí que se va y mano de obra barata para el extranjero, va, va, va. Y entonces, bueno, entonces logran aquí porque eso, por ejemplo, siempre que han dicho ahí de que ah, los guatemaltecos son huevones. Aquí eso se, no, la gente tiene dos, tres trabajos, trabajan de sol a sol, gente muy, cuando reciben esa dignidad, trabajan bien duro. Y alcanza, porque vivir aquí es caro. Y, de, y, y eso les... O sea, que ellos se tienen que procurar no solo vivir aquí, que ya de por sí es difícil, sino que tienen que mandarle dinero a su familia allá. Y es de lo que Guatemala, en cierta manera, se sostiene. Y, va, y entonces vos mandas ese dinero, y, pero no lo puedes invertir. No, no Lo tenés que ir a gastar en, en los supermercados de estas personas que tienen los intereses que mencionábamos. Entonces, la verdad que es un círculo vicioso en donde la, el guatemalteco de a pie no parece tener salida, a no ser que hagamos y, algo.
1: Y tenemos que empezar a hacerlo, pero lo primero que tenemos que empezar a hacer es escuchar. Sí. Es empezar a hablarnos. Es que, mira Luis, no podemos empezar, la realidad es subóptima, es decir, las condiciones nunca son perfectas, ¿verdad? Pero frente a vos tenemos tenés oportunidades día a día, ¿verdad? Eh, te ponía este ejemplo súper básico en hace un momento, pero luego supongamos que a la par de la tuya, ahí está... ¿Qué te puedo decir yo? Alguien que te puede enseñar algo nuevo que no sabías antes. Pero porque tu prejuicio no te permite, no, no te das permiso de acercarte, de abrir, de escuchar, de tener esa imaginación, porque también es un poco de creatividad, ¿vamos? Claro. Si no empezamos a acercarnos entre nosotros, no va a pasar nada. Y el punto es también querer que de una vez pase todo de un solo, eso no pasa, es, las cosas no funcionan así, eh, porque va más o menos un poco en lo que hablábamos hace un momento, eh, la promesa de la eterna juventud, la promesa de, de poder iniciar de nuevo todo el tiempo, la promesa de ahora sí, ahora sí se tiene que terminar, la cosa tiene que empezar hoy, y tenemos que recordar, tenemos que trabajar desde esa posibilidad, y entender, Luis porque al final del día... No no, no no encuentro dignidad en que una persona esté dispuesta a morir por querer una oportunidad de trabajar sí. y una por una oportunidad de ganar su pan todos los no días. Imagínate. Eso no es justo. Y no es justo que ahora agarremos como bandera ¡Ay, es que ellos son el motor de nuestro, de, de, de nuestro PIB! Señores, pero esta gente se tuvo que ir del país en condiciones sin dignidad, en condiciones en donde pusieron en riesgo su vida, en condiciones difíciles, también emocionales. Ahora nos venimos a lavar la cara y a celebrarlos, cuando lo que necesitan en lugar de, la, de una fiesta es una oportunidad, una oportunidad para sus familias, una oportunidad para poder invertir, para invertir. y una oportunidad, y una oportunidad para poder cambiar el país porque mucha de esta gente ama su país, mucha de esta gente tiene una guatemalidad que como vos decís, es nueva, porque si bien hace mucho se fueron, realmente siguen acá.
0: Sí, y, y Guatemala de verdad, hablando así de dignidad y hablando de Guatemala como, como esa idea, eh, pues la dignidad se la tiene que dar ella misma, pues ¿va? no puede ser que todo el tiempo esté solo pedir, poniendo la mano para pedir Guatemala tiene todo para producir para ella misma. Pero bueno, es increíble, la, la verdad, y eso pues lo hemos platicado. Y qué bueno, a, un, hemos llegado a un maravilloso, un, un maravilloso punto. Bueno, pienso que hemos llegado a varios, pues, pero, pero pienso que los conceptos que hemos manejado van en buen camino y ya estamos eh, a punto de, de llegar a la, a, la, a la hora. Aquí tenemos tres mensajes, los cuales vamos a, te voy a leer porque creo que no los vas a poder ver tú. Aquí los estamos agregando en la, la pantalla. dice Mirta Rodríguez dice, ¿cómo podemos los guatemaltecos viviendo en el exterior ayudar? Bueno, eh, muchas gracias, eh, Mirta. Eh, pues, pues, eh, desde ya, eh, inspirados en lo que estábamos aquí platicando con Alan, más de lo que hemos estado pues eh, platicando, pues lo que tenemos que hacer es hacer ese, ese debate y estar en, en, en constante contacto y constante discusión por, para empezar como como bien nos, nos relataba el, nuestro politólogo amigo aquí, Alan, que, que la verdad que el concepto está claro. Yasmín Ortiz dice, Guatemala quiere trabajar, eso es definitivo. Buenísimo, Yasmín, un abrazo, esté donde esté. Eh, y Sonia García dice, es el momento de pensar cómo generar trabajo. ¿Cómo generar trabajo y cómo generar esa seguridad para que el trabajo se pueda llevar a cabo? ¿no? Y, eh, eh, regresando a los conceptos que también nos compartía aquí Alan, pues, ¿verdad? La cuestión de la dignidad. O sea, eh, por ejemplo, no puede ser posible que para ir a trabajar hay que ir colgado en una camioneta, pues eso no es digno. Eso no es digno, no está bien, es inseguro. O sea que cómo es que la gente vamos ahí como que si fuésemos a ver ni qué. O sea, aquí por ejemplo no hay camionetas y eh, eh, no hay manera de ir y pues no, no se va a trabajar. <risa>
1: ¿Cómo vas a ir colgado? Es, es ridículo, la, la, la Porque somos seres humanos. Es que eso es lo que hay que reconocer. Somos seres humanos y la vida humana debe ser digna, por, por el simple hecho de ser vida humana, ¿me entendés?
0: Sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Eh, eh, apostar por la, por la dignidad eh, y esa dignidad que nos la tenemos que trabajar, o sea, porque tampoco no es que nos la van a dar los otros por simple osmosis. <risa> o sea... O sea, no nos no la van no solo porque estamos ahí, sino esa dignidad también uno se la tiene que granjear con su propios, cultivando su cuerpo, cultivando su mente y cultivando su espíritu en lo personal, pero cultivando también la comunidad. Así que pues esta es una invitación a que abramos los brazos. Mis brazos están abiertos, Alan, eh, y, y todos los demás, eh, que me imagino que, 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 lo, que lo están, porque Recorriendo Guatemala te das cuenta de que pues aunque hay gente que la verdad que pues, no merece tanto la pena conocer, es muy poca, por lo general la gente es súper buena onda, con buenas inquietudes, con buen rollo, pero solo es que nos aprendamos a coordinar y aquí tenemos a Alan que es un politólogo y tiene ciertas ideas claras, entonces como tú bien decías, escuchémonos, escuchémonos, aprendamos, compartamos, seamos alumnos y también seamos maestros para llevar ese conocimiento a nuestro, a, a nuestro círculo. Alan, eh, te, estamos a cuatro minutos de terminar ya para salir entonces eh, eh, y empezar a, a despedirnos, a empezar a bajarle un poco el moshal <ríe> a la plática, porque sí. pues son, son tipos de pláticas que, pues, la verdad que de querer nosotros, pues, seguiríamos. Pienso que la verdad que lo deberíamos de continuar. De hecho, estábamos platicando... Eh, posibilidades de poder seguir platicando, así que ustedes aquí pendientes, pero eh, eh, son tan importantes las cosas que hemos platicado que si nos puedes entonces hacer un, un, un resumen de, 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 de lo que tú mencionabas, partiendo de la semilla, la dignidad, la dignidad del humano, el trabajo y, y la, la cuestión de los debates, trátanos de hacer entonces un resumen para que nuestros escuchas y, o los que nos están viendo eh, eh, se queden con esa idea y dónde nos podríamos contactar.
1: Total, pues mira, yo más que un resumen es una invitación y entender que estamos en una oportunidad, el COVID generó condiciones en donde tenemos una, un espacio de oportunidad para repensar y poder decidir a dónde vamos. ¿Cuál es ese gran final feliz para cada uno y para el país? ¿Y cómo empieza esa historia hoy? Porque las intenciones por sí mismas no resuelven nada. La vida es una y las oportunidades se dan muy pocas veces en la vida. Y el nuevo normal debiese ser entendido más bien como la oportunidad para un nuevo tipo de ciudadano. Una nueva Guatemala necesita un nuevo tipo de ciudadano yo más bien lo que quisiera es invitarlo a todos a ser parte de una comunidad política activa, a todos convertirnos en ciudadanos y poder atrevernos a retar el presente para poder reimaginar esas posibilidades de ser felices porque nos lo merecemos y porque podemos. Eso, y luego nos pueden seguir, hay varios proyectos, eh, está Politics Radio, que está los martes y jueves eh, acá en una radio local, eh, está Guateactiva, que justamente ahora está promocionando programas de formación política gracias al apoyo de la Fundación Frederick Nauman, Alianza para Centroamérica, el CADEP de la Universidad Francisco Marroquín, la Universidad del Valle y la Universidad San Carlos de Guatemala. Eh, este proyecto es ahorita para jóvenes, verdad están invitadísimos a postular. Y está también Escuchemos Guatemala, que es una... Eh, Coalición es una iniciativa de 22 organizaciones va, que va a continuar con un diálogo interregional a partir del mes de marzo, invitados a estar pendientes de las redes y eh, también Nueva Narrativa, ¿verdad? que es un proceso de sociedad civil que lo que busca es justamente eso, responder a esas preguntas. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Y hacia dónde vamos?
0: No, y de hecho, le tenemos que dar las gracias a Nueva Narrativa porque pues, fue ahí en donde tuvimos el gusto de contactarnos con... Con Alan, así y que... algo
1: y algo que es muy importante, Luis, y ¿Sí? tal vez con esto, a quien nos preguntaba cómo se puede participar, pues yo creo de que nos pueden buscar en Nueva Narrativa. Hay una red de guatemaltecos establecidos en el extranjero, especialmente en Estados Unidos. Únanse a la conversación, seamos parte, propongamos, superemos la protesta, dejemos de decir lo que no nos gusta y empecemos a decir lo que hemos decidido ser. Y yo creo que es un espacio importante. Entonces, esa es una oportunidad, ¿verdad? Y, y ahí lo vamos a compartir. Te voy a compartir las redes para que también lo podamos eh, difundir y que quienes estén en la disposición se puedan unir.
0: Buenísimo. Ya ven que, pues, entonces denle like aquí también a este a, a este Facebook en donde estamos transmitiendo. Lo vamos a subir también a, a YouTube. Eh, suscríbanse. Si tienen algún comentario o, o quieren algún dato, pues, escríbanos. Ya ven que aquí están esto de las redes sociales, que son aquí sus mensajes. Aquí los vamos a los vamos a leer, por favor, y pues compartan, esto va a quedar ahí grabado, ustedes pueden estar escuchándolos, no, tal vez no solo todos, sino que también ciertos ciertos ciertas partes, si tienen dudas, inquietudes, háganoslas saber por mensaje y pues vamos a tratar de, de contactarnos, si quieren participar en alguno de los proyectos, que mencionaba Alan o alguno de lo, de cualquier otro proyecto que nosotros podamos hacerles llegar, por favor eh, soliciten lo que pues para eso estamos, como les digo, para tener los brazos abiertos y, y para que hablemos claro. Alan, la verdad que pues es un placer, te agradezco mucho tu tiempo eh, y, y, y tus palabras y pues esperamos que pues esto se repita constantemente para que podamos principalmente seguir avanzando.
1: No, y a vos muchas gracias, de verdad, te, te comentaba antes, un honor estar ahí con, con un músico tan reconocido en el país y además de eso un ser humano grande y un ciudadano de la Nueva Guatemala, como vos, no, muchas gracias.
0: Gracias Alan, un abrazo pues de ciudadano a ciudadano, eh, para todos los que pues queremos a nuestros países, un abrazo y para que los que no, pues aquí los queremos. <ríe> bueno, onda. Okay. Un abrazo. Chao.